0: Bonjour c'est Bruce Toussaint vous venez d'écouter le podcast du long format Bernard Tapie les matchs de sa vie Bernard Tapie l'a écouté avec nous il réagit et nous livre ses vérités dans une interview exceptionnelle qu'il m'a accordée à cette occasion Bonsoir à tous et bonsoir Bernard Tapie bonsoir. Juste J'aimerais juste comprendre pourquoi vous avez choisi de raconter ah,
1: euh, mais alors, votre mais
0: maladie. C'est comme si vous Est-ce demandez... qu'il vous amène d'ailleurs aujourd'hui encore à nous dire, d'ailleurs, voilà, je vis ça, je suis en train de me de battre. Oui, euh... on vous pose la question, puis après les mecs vous disent, mais pourquoi vous le racontez
1: <rire> Quant à l'idée, on a su qu'il avait son cancer, chaque fois qu'il voyait un journaliste, c'est normal, il disait, où s'en est votre cancer Mais moi, j'y ai pris goût à deux étapes. La première, parce que j'allais faire mes premiers soins dans un hôpital public, comme maintenant, et en me retrouvant au milieu de tout le monde, si vous aviez vu la tête des autres malades, qui vont à l'assistance publique, eux, souvent, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, mais ils entendent dire qu'il y a des hôpitaux, machin, donc ils sont pas convaincus d'être dans le meilleur lieu. Et en me regardant arriver, c'était « mais pourquoi vous... pourquoi ?» Parce que c'est là qu'on a le plus grande chance. Les plus grands professeurs, vous les avez à l'assistance publique, que vous le voulez ou non. Par conséquent, quand vous leur confirmez ça, là je me suis dit, merde, il y a un rôle à jouer. Parce que le cancer, c'est quelque chose qu'il faut taire. La preuve, c'est qu'on ne l'appelle pas comme ça, on l'appelle une longue maladie. Mmh. Il est temps de rendre possible le fait d'en parler. Ça rend service aux médecins et aux malades.
0: L'idée de vivre des matchs, plusieurs matchs dans sa vie, est-ce que c'est quelque chose qui vous a freiné C'est quelque chose qui vous a fait avancer Voilà, je suis né. Je l'ai déjà dit, la salle de bain, c'est une
1: cuvette. Et les toilettes, c'est un seau hygiénique. Et on vit quatre comme ça, dans 25 mètres carrés. Très heureux. Un père et une mère exceptionnels. Et moi, j'ai à peine cinq ans quand je vois que mon père est très intelligent. Et je vois qu'il est content d'être ce qu'il est. Alors, c'est pas grave, puisqu'il est heureux. Mais par contre, il est soumis à une règle d'or, c'est la soumission à la structure, à la hiérarchie. Et je suis fou de rage, parce que je le crois tellement intelligent. Et donc, voilà mon parcours. C'est quoi C'est L'échelle, elle fait 18 barreaux,
0: ouais.
1: et je suis au premier. Et ils ne m'arrêteront pas, ouais. mais pas que pour moi à chaque fois, j'ai fait quelque chose. À chaque fois, c'était pour donner envie à ceux qui venaient du même endroit de faire comme moi. Et je suis content que le premier qui a compris ça, c'était François Mitterrand, qui m'a demandé de faire une émission de télévision pour donner envie aux jeunes d'entreprendre. Vous vous rendez compte Ambition.
0: Voilà. Sur TF1, en prime time.
1: Et j'ai fait quoi 12, 13, 14 millions de téléspectateurs et des milliers de vocations. Figurez-vous que ceux qui m'aiment, quand je prends le train l'avion, quand je suis dans la rue, dans un resto, ils me le disent. Les autres sont tellement faux qu'ils me disent pas qu'ils me détestent. J'ai donc l'impression que tout le monde m'aime. Vous comprenez Ceux qui me détestent ne me le disent pas en direct. Ils le disent, mais pas quand ils me croisent. Donc je suis aimé de tout le monde, ma vie est belle. – Il y a des jours où c'est plus dur ?– Comme tout le monde. Il ouais. n'y a pas de surhomme. Jamais. Mais il y a une manière de le régler, une manière de l'affronter. Voilà. si vous voulez l'affronter avec des chances de succès, il faut vraiment aller chercher très profond les, les motivations.
0: Et il y en a, reconnaissez, il y en a. Mmh. Ça aussi, ça fait partie des choses que vous échangez sur ces trucs-là, avec, avec les médecins, avec aussi des malades que vous pouvez rencontrer, sur la capacité à dépasser ces moments qui sont durs. À... Je, je disais euh, tout à l'heure à,
1: à la responsable de la rédacte de chez vous, il me disait, faut se surpasser. Je disais, oui, mais il faut comprendre ce que c'est, ce mot. C'est quoi, surpasser C'est pas se dire, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Alors, je lui ai donné un exemple. Je lui ai demandé si elle avait fait de la tétis. Moi, donc. Bon, alors, je vous prends. Vous faites un 100 mètres, je vous chronomètre. Mettez 15 secondes. Je suis pas vache, hein, 15 <rire> secondes. D'accord Et comme elle a des enfants, vous la remettez à l'endroit et vous mettez à 100 mètres une rivière avec son gosse qui tombe dedans. Prenez le chronomètre. Vous allez voir qu'elle va faire 12 secondes et demie. Elle ne s'est pas surpassée parce que sa volonté, c'est de dire je veux. C'est qu'elle a vécu une motivation, une raison qui pousse votre cerveau à vous aider
0: à aller au-delà de ce que vous êtes capable de faire. Vous avez raison, c'est un très bon exemple. Mais si j'entends bien ce que vous dites, vous, votre motivation, c'est votre famille. Mais ça dépend. En ce moment, c'est les malades. Ouais. Ça a été un moment, les jeunes chômeurs.
1: Ça me, J'étais comme un fou de savoir ça. Et vous savez quoi Ça va être quoi si je m'en sors Ça va être les retraités. Vous savez pourquoi Être en retraite, c'est voilà. une nouvelle vie. Voilà. C'est une nouvelle vie. D'accord Vous avez eu votre vie réglée à partir de votre métier ou de vos activités. C'est une nouvelle vie. Si vous avez réussi la première, il y a de grandes chances que vous réussissiez la deuxième parce que les mécanismes qui vous ont permis de la réussir, vous allez les adopter. Si vous ne l'avez pas réussi, il faut que vous la réussissiez. Et là, toute l'organisation du pays doit être au service de la rééducation des nouveaux retraités. Pour les amener à la simple chose qui rend les gens mobiles et énergiques, fiers d'eux, c'est être utile. Il n'y a rien de plus motivant pour un être que de se sentir utile. Quand tu es à la retraite, on va te donner les moyens de te rendre utile.
0: Qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui disent que vous êtes un prédateur On a
1: tous des défauts. Quand on est dans les affaires, c'est pas un monde facile. Mais c'est pas la peine de dire qu'on a les dents qui traînent par terre et qu'on est les gros goinfres. Vous voyez, c'est pas du tout le sujet. Ceux qui pensent les affaires comme ça se perdent. Le jour où j'ai eu le grand prix, là, je sais plus quoi, euh, ils ont dit le grand prix de la communication.
0: Ouais. J'avais à l'époque de l'année.
1: 34 ou 35 entreprises. Ils avaient fait un sondage auprès du personnel de Terraillon, de Lou, mmh. de La vie Claire, etc. 75% des gens interrogés, on leur disait, vous travaillez où? C'est ce qu'ils répondaient? Chez tapis. Et eux ils avaient pas honte de bosser chez moi ils trouvaient que c'était flatteur parce qu'ils avaient une équipe qui soutenait le Tour de France ils avaient une équipe qui soutenait l'orchestre symphonique de Chambéry ils avaient des écoles de vente pour les chômeurs je veux dire ils étaient fiers du travail qu'on faisait
0: – Sur l'OM, euh, si on en croit le journaliste Hervé Gatégno qui témoigne dans notre document, euh, c'est presque vous qui avez marqué le but sur Corner. – C'est sympa. D'abord parce que j'adore Gatégno.
1: <rire> c'est un coup de peau, parce que j'ai juste un sentiment. On est à 7 minutes de la mi-temps. Le match Milan-LOM. Moi, je suis en l'air. Et je vois Boli qui prend un coup, mais... Qui prend un coup, qui est pas comme ça. Et il se roule par terre de douleur. Et comme je sais qu'il a été tellement malheureux de la défaite de la finale précédente, il demande à sortir. Et comme on est à 7 minutes de la fin, je dis au Toki Walkie, à l'entraîneur, Raymond, essaie de le maintenir jusqu'à la mi-temps. Et à la mi-temps, si ça ne va pas, tu le sors, mais là, essaye. Bolly, gueule Parce qu'il veut sortir. Puis finalement, il ne sort pas. Il est foudrage. Corner, but de la tête, Boli. Boli dans l'axe, Marcel de Sailly au second poteau. et but et but, but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner Et à mi-temps, je lui dis Basile, ça va mieux <rire> Il m'attrape dans les bras, il m'embrasse. Mais c'est pas pour ça que je me fais pas, moi, vainqueur de l'air. Mais le fait est que j'ai senti que psychologiquement, il ne voulait pas revivre. Ce qu'il avait vécu deux ans, deux ans avant. Or, jusqu'à cette mi-temps, on est dominé par Milan. On est dominé par Milan. Pourquoi vous, vous l'avez gagné, la, la Alors, Ligue des Champions, et pas, et, et pas les autres? D'abord, on avait vraiment, seuls, hein, pour on avait une équipe exceptionnelle. Mmh. Et deuxièmement, j'avais pris une précaution, et c'est peut-être seul défaut de PSG aujourd'hui, qui domine tellement, il est tellement plus fort que les mmh. autres équipes. C'est un peu comme un, un tennisman qui serait classé 4 5 e et qui toute l'année rencontrerait des 120 125 e Or, si vous rencontrez que des équipes qui vous sont inférieures toute la saison, le jour où vous rencontrez des équipes de votre niveau, vous êtes en difficulté. Et moi, j'étais tellement conscient de ça, j'ai fait rentrer dans le football Alain euh, Jean-Michel Olas, ouais. c'est moi qui lui ai dit, viens... Patron de Lyon maintenant. J'ai convaincu... Euh, Canal Plus devenir sur, euh, euh, sur PSG. Sur PSG. J'ai, essayé. Je me suis bagarré avec, avec un type extraordinaire qui s'appelait Baise, qui digérait Baize, bref, Bordeaux. Qui digérait Bordeaux, mais c'était un mec. Il les joueurs. Bref, on avait une équipe. Chaque match fallait le gagner.
0: Donc. – Ça vous arrive en, en, en Coupe d'Europe, vous êtes euh, capable de gagner. Ah, – Si on parle de l'OM, évidemment, euh, il faut parler de l'affaire OMVR. Je crois qu'on a tout dit sur l'affaire OMVR, mais… – Je vais vous dire juste une chose. Ce que j'ai entendu de la part du procureur est une honte.
1: Je n'ai jamais tenu les propos qu'il a dit. – Éric de Montgolfier. – Jamais. Et tous les journalistes sportifs, témoins ou les chroniqueurs judiciaires vous diront qu'après chaque audition, pas le juge, le procureur, sortait dehors, vous voyez les journalistes. Aller en prison, aller, le procureur, aller en prison, voir les gens incarcérés en prévention pour leur dire, il faut dire ça, il faut dire ça. Je vous rappelle juste, pour confondre le personnage, qu'il y a quelques mois, dans une chaîne de télévision qui s'appelle La Deux, M. Delahousse dit à Monsieur, je sais plus son nom, le procureur, là, Mongolfier, Montgolfier, il lui dit, mais vous ne trouvez pas que la sanction était sévère. Il répond pas euh, là c'est scandaleux. Non, il, rit, il dit oui, et d'ailleurs si c'était à refaire, je le referais pas. Ça m'a pas empêché, je vous signale, pour un mec qui a pas de morale, permettez-moi, j'ai démissionné de mon poste de député européen, c'était jamais arrivé avant, pour aller en prison de telle sorte que je oui. ne sois pas protégé par, par l'immunité
0: par parlementaire. Merci.
1: Et je suis allé en prison et ça a été C'est dur, hein C'est ça qui a été le pire. Oh putain Vous n'imaginez pas. Et moi, enfermé dans 6 mètres carrés, en plus, pour des raisons de sécurité, je sortais pas. Donc ça a été un enfer. On avait mis au point un petit truc avec ma petite femme. <rire> Tous, les... Tous les soirs, à 5 heures, on se mettait dans une configuration d'isolement. Et on faisait comme si on était ensemble. Et ça nous a aidé à passer le moment.
0: Tous les soirs, vous aviez ce rituel ouais. et ce mouvement. Avec et puis euh... le
1: week-end, quand même, elle venait me voir à la prison. Avec votre épouse. Donc, non, c'est très dur, c'est très dur. Le monde carcédéral, c'est un monde
0: difficile. Euh, ou même, alors, si, il faut... même si, comme Jacques Ségala le raconte dans, dans notre enquête... Euh... Il y avait une, un soutien, j'allais dire, une, oui, euh, de la part de je vais des, des, des détenus j'ai vous faire un aveu, après coup
1: Ils pensaient me soutenir, ça me, ça me démontait. Pourquoi Ils me traitaient comme si j'étais un des leurs. Et il n'y a rien qui me faisait plus mal que ça. Alors je sais bien, c'était le président de l'OM, ce n'est pas le prisonnier. Mais entendre des prisonniers, car, bon, il y a des gens qui font des choses pas très graves, mais ce n'est pas la majorité, la majorité des gens font des ordureries, ils font des trucs horribles. Être supporté par eux, ne m'amenait pas de confort. Vraiment.
0: Votre carrière politique, elle est marquée euh, à jamais par cet euh, affrontement avec Jean-Marie Le Pen, cette fameuse émission sur... Euh, sur TF1, euh, personne ne veut débattre avec Le Pen, vous, vous y allez. Euh, alors, bon, peut-être que vous pouvez répondre avec le recul à cette question que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez vraiment eu envie de lui en coller une Évidemment.
1: <rire> non, non, mais, attendez. Non, mais. Euh, je, je vais vous dire. Il y avait quelque chose qui était obscène sur le fond. Ouais. Il a été un des grands, grands, grands batailleurs pour que l'Algérie reste algérienne, reste française. Bien sûr. Il a voulu qu'on conserve l'Algérie en colonie. Quand on voit après les discours qu'il a tenus sur les immigrés, je ne pouvais pas m'empêcher de dire, mais il faut être un salopard. Comment vous pouvez dire, vive l'Algérie française avec 6 ou 7 millions de types que vous détestez, que vous prenez pour des paresseux, pour des voyous, pour des gens qui n'ont pas de scrupules C'est ridicule. Donc, il était normal que sur ce terrain-là, je ne le laisse pas aller. Et Rien à voir, je le dis, avec Marine Le Pen. Hein.
0: Ah oui Rien à
1: voir. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, Marine Le Pen, c'est une femme politique, elle a des idées, elles peuvent ne pas être les vôtres, mm. mais jamais, 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 elle allait sur les terrains impossibles franchir, mm. contestant, enfin, vous ne rappelez pas, contestant les, les, les camps de concentration. Mm. Non mais... Vous pensez qu'elle peut être présidente un jour, d'ailleurs J'espère pas, parce que j'ai pas du tout ces mmh. idées, mais je pense qu'elle peut l'être, évidemment. C'est de parler à Dieu, comme à ses voisins,
0: dire que ça ira mieux, même quand tout va bien. C'est de voir le soleil, au milieu des nuages, et devant un avion, rêver
1: de voyage, réussir sa vie Vous savez, vous prenez un pianiste. Regardez bien, un pianiste. Il fait des malheurs, il vend des disques à plus savoir. Vous voulez lui faire de mal Tiens, je te pique tes disques. Et je les brûle Si tu lui coupes pas les mains, écoute-moi, si tu lui coupes pas les mains, t'en fais pas, il va refaire des disques. Hein. Tu comprends ça
0: donc, 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 vous allez refaire quoi comme disque hein Qu'est-ce que vous allez refaire comme disque <rire> Eh ben, le premier que je vais faire,
1: ça va être de rejouer l'homme, ah, de rejouer au théâtre. Vol au-dessus d'un homme de coucou. Non, oui, parce que j'ai vu, je connaissais bien Johnny et je ne l'ai pas fait savoir au-delà de ça parce que je trouvais que c'était en image pas très bon pour lui compte tenu de la mienne. Il a gagné plus d'un an grâce à ses concerts.
0: Je vous assure. Personne ne comprenait la, comment. La dernière tournée des vieilles cadavres, parce en effet, il envie, vous avez raison. Au-delà
1: de la propre envie qui la vôtre. Mais vous avez une obligation à l'égard des autres, comme par hasard, ça vous donne l'énergie. – pour. Donc tenir. vous voulez gagner euh Donc je encore gagner. une année quoi. – Voilà, je veux pouvoir. Et puis, la deuxième raison, je reçois des lettres incroyables, je vous assure, par mon éditeur qui les reçoit, par les hôpitaux chez qui je suis identifié, ou par mon domicile, ces gens-là ont envie qu'on se rencontre. Eh bien, je n'ai pas trouvé mieux. Que de se rencontrer après une pièce de théâtre que j'aurai devant eux.
0: Ouais. Voilà. Une rencontre avec les spectateurs qui viendront vous voir, euh, ouais. vous voir sur scène.
1: On sait quand c'est prévu. Il euh, y a une prévu, date. Euh... Prévu, normalement. Euh, ça devrait être le 9 juillet. Et je crois que c'est au Théâtre des Folies Bergères parce qu'il y a 1600 places.
0: Attendez, à partir de, à partir de quand 9 9 mai. À partir du 9 mai. 9 mai. Au Théâtre des Folies Bergères. C'est ce qui est prévu. C'est ce sur... que m'a dit mon producteur. Et, Et vous n'allez pas en revenir. Et le médecin, il dit vous quoi Vous ne l'avez pas vu, la
1: première Non.
0: Oh. C'est un truc fou. Et le, est médecin, il... non, mais le médecin, il dit quoi, là
1: Vous voulez que je vous dise non, mais... Je vous affirme. Je vous jure sur l'honneur. Je vous crois. Écoutez-moi. Je dîne. Juste après, je vais, je vais essayer de me tenir parce qu'il m'a fait éclater <rire> en, chan... en sanglots. Je dîne avec le prof qui me fait les soins euh, expérimentaux. Et il y a ma femme et il y a sa femme. Et je lui dis, dites-moi la vérité. Est-ce que je serai là pour commencer le théâtre Il m'a pris la main, il m'a dit, je vous le jure. Je ne vous dis pas dans quel état je me suis retrouvé. Mais lui, il m'a dit, je vous jure qu'en mai, vous serez là. Donc, vous voyez on a de bonnes raisons d'espérer.
0: Merci mille fois. et On a hâte de venir vous voir sur scène. Un mot, un mot pour terminer. Je vous laisse finir. Le mot de la fin. Cherchez pas à tout coup
1: à réussir dans la vie. Mais battez-vous pour réussir votre vie. C'est plus important.
0: Retrouvez tous les épisodes de la série Bernard Tapie, les matchs de sa vie, sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming.